0: Ej, hvis vi når altså 955.000, så er det bare så anti -klimatisk. Det kan slet ikke holde ud. Vi skal bare nå den, der skrider million. Er
1: I helt klar til at
0: se det her? Oh my God! Min Instagram-profil er stor på baggrunden af min persona.
1: Velkommen til min første blog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt er for. På sociale medier er influenceret blevet et stort fænomen. Så altså jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi I så med på den her video. Hvis at ville give den en
0: dømser, hvis du godt kan den, Og subscribe, hvis gerne vil se mere. Hej!
1: Fra at vælge brands til at brands vælger hende. Hun har hjulpet over 100 virksomheder med at få succes på de sociale medier. Der er blevet produceret over 1000 timers videokontent, og der er blevet postet over 6000 opslag på Facebook og Instagram. Måske har du stødt på en, hvis du vil se at Sharons Shape of You Musik video. Hun har i hvert fald været at finde på mange forskellige platforme. Men hey, det er jo Marie, du ved. Wow. Velkommen til Marie. Tak,
0: Astrid, og tak for invitationen. Har tak for meget øl. Meget. Det så fantastisk. Jeg tænkte, det var
1: passende. Det var det også. Vi det har længst, jo set hinanden i lang tid.
0: Præcis, så tænker jeg. Det er en lille, lille, grøn
1: tubor. Ja, det er dejligt. Mm. Jeg har tænkt, hvad gæsten, eller sådan, hvem gæsten er i dag? Er det Marie, du ved? Er det Marie Wagn Hansen, eller er det Homey Media?
0: Åh, uh, jamen det er jo svært. Jeg tror, det, jeg tror ikke, man kan skille det med. Nej, altså, det jeg tror jeg tror, det hele er så uh, flettet ind i hinanden. Ja, det tror jeg, jeg også. Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at, at skille de tre ting ad i virkeligheden. Nej, okay.
1: men det skal vi, også blive, vi skal blive klogere på det i dag. Det første, du skal igennem, er jo nogle hurtige spørgsmål, hvor ja. du skal komme med nogle hurtige svar. Ja, tak. Hvor gammel er du? Jeg er 25. Er du influencer? Mm, nej, det tror jeg ikke, jeg vil kalde mig selv. Tjener du 1 million i 2022? Ikke personligt, nej. Hvor ofte arbejder du i dit netøj? Øh, det gør jeg saf sus med. Øh, sjældent. Det kunne jeg godt forestille mig nu. <laughs> er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Ja, det er det. Hvornår slettede du sidst et opslag? Øh, jeg har jo hørt det mange af de andre afsnit,
0: og jeg tænker på det. Altså, så jeg har gjort refleksionen, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår. Altså, jeg sletter
1: generelt ikke rigtig ting. Så det er lang tid sådan. Ja. Okay. Har du så reflekteret over den sidste? Hvem den mest kendte, er, der følger dig? Nå no, nej, det har jeg simpelthen glemt at reflektere over, da jeg øh,
0: hørte den, øh, det sidste afsnit, så tænkte jeg, uh, øh, nu vidste jeg godt, at jeg skulle have ind, øh, men, men det ved jeg simpelthen ikke.
1: Nej, altså, det var ingen idé. Øh,
0: nu er det jo bare så pinligt at sige det, hvis, hvis ikke de følger en, men <laughs> jeg har da sådan en idé om, fordi jeg jo i mine very early stages øh, lavede en ting med Masha Wang. Ja. lavet mange ting med hende. Så derfor tænker jeg, at øh, jeg tror, at der stadigvæk hun følger mig. Det kan <laughs> så godt være. Så bliver det embarrassing nu. Men, øh, ja, men det ved jeg ikke ellers, hvem der skulle være den mest kendte. Altså, vi, jeg kender jo hele sådan YouTube, det gamle OG YouTube crew. Der er jo mange af dem, der er blevet kæmpe store, så derfor ja. skal man sige, Dej øh, dig eller Lou, eller du <laughs> confirmed. Hun følger mig i hvert fald, det og hun har rigtig mange følgere. Det har hun. Så det kan godt være, at hun er, hun er den mest kendte ven.
1: Vi skal simpelthen have brækket hele din karriere ned. Du er gået fra at være helt almindelig influencer, eller hvad fanden, det er jo almindeligt mm. efterhånden, til rent faktisk at være iværksætter og leve af de... Og yeah. jeg tror, der er mange, der går rundt omkring og drømmer om at gøre noget ud af deres influencer oh. Altså, at de kan vækste på den, at de kan yeah. branche ud på en eller anden måde, så man ikke skal mm. leve af sig selv hele, hele deres liv. Ikke? Klart. Det har du jo simpelthen formået at gøre. Ja, men jeg tror
0: også, at for, for mit vedkommende har du været meget et par løb hele tiden. Yeah. At jeg har jo ikke haft et tidspunkt, hvor jeg kun lavede mine egne ting. jeg startede med at lave ting selv eller jo, måske lige min Facebook-blog, øh, i J.D. Klassen. Men sådan allerede fra 1.g., altså da jeg begyndte på YouTube, der begyndte jeg også at lave, altså der var jeg begyndt at lave videoindhold for brands, som ikke skulle udkomme på mine egne kanaler. Så på den måde, så har det jo i højere grad for mit vedkommende, tror jeg end mange af jer andre har jeg lyst til at sige, mm. været et par løb fra start. Altså det har aldrig handlet om, at jeg skulle leve af at være mig. Det var mere sådan, jeg har altid set sociale medier som sådan en
1: øveplatform. Vil du have kaldt dig selv influencer fra nogle år siden
0: så? Ja, det ville jeg, fordi jeg lavede kommercielle samarbejder med virksomheder. Men så det var i virkeligheden mere at tilfælde, fordi der var nogle ting, der gik godt på den front. Men jeg tror, jeg, jeg i højere grad ville have kaldt mig iværksætter end influencer. Hvornår var du så influencer? <laughs> Hvilket årstal befinder vi os i? Øhm, jamen, det har jo nok været fra 2015-16 stykker og til 18 måske. Ja, ja. og jeg hvorfor sådan... startede du? Um, altså det startede med, da jeg var um, very young, og var uh, ung uh, teenager, uh, hjemme på mit teenageværelse, lige dengang, hvor sådan Facebook-blog-kulturen yeah. var, tingene. Det var så At man syd. skulle bare have en Facebook-blog, og det var bare en Facebook-side. Uh, så der startede jeg Maries blog, Smiley. Uh, Hvilken Smiley? Uh, bare bar sådan en klassisk, kolon, bindestreg, ø,
1: parentes Okay, også bindestreg, næsen. Æ, også, ja, næsen. Meget vigtigt.
0: <laughs> Ja, ja. Øhm, med sådan et, et apostrof inden S'et, som man grammatisk mm. kun gør på engelsk, men det lyste jeg ikke, fordi jeg gik i 8. klasse, og det er åbenbart ikke. Æh, I hvert fald, så, så er det sådan med Facebook-sider, at man kan ikke ændre, Navnet, når først man har ramt 200 følgere, så kunne man, du ved, det, er det nemmeste eksempel er, så kan man skrive, jeg elsker, blå blok. og så ændre det til, jeg elsker rød blok, når den har fået 100.000 følgere. Og det nytter jo ikke noget, så jeg kan godt forstå reglen, men ikke desto mindre irriterende, da min mor så kommer opmærksom på, det er et dårligt navn, og hvorfor har du lavet en smiley, og hvorfor har du lavet en grammatisk forkert apostrof. Æ, så siger jeg til min mor, jamen mor, jeg har fået 200 følgere, og dem får jeg aldrig igen jeg bliver uh -huh. nødt til altså sådan, nu må jeg bare stick with Marie's blogsmailig. så øh, ja så det starter med det som i virkeligheden hundrede er sådan en foto blog med billeder, jeg tager fra, øh, på min iPhone 3G. Forfærdelige, forfærdelige billeder, de ligger der stadig. Oh Hvad my god, at ja, Og det er på apropos øh, kultur. Det har jeg aldrig gjort mig i. Øh, jeg kan også huske, da jeg segnede med øh, Splay i sin tid, øh, så sagde de også, øh, vi har kigget lidt på din YouTube-kanal. Vi kan se, der ligger noget gammel lort. Øh, har du overvejet? Nej, <laughs> de sagde det måske pænere, fordi jeg var sådan en sødt ung menneske. Men de sagde i hvert fald til mig, har du overvejet at rydde op? Så jeg nej, og synes det er charme, at man kan se, hvor jeg kommer fra og holde kæft en udvikling. Ja. Så, øh, så, så der ligger simpelthen, altså hele min fortid ligger på nettet, inklusive mine virkelig dårlige iPhone-billeder. Men så tror jeg, øh, da jeg så begyndte at poste dem, så var der ligesom nogen, der svarede og var sådan, shit, nogle fede billeder, du har Og jeg sagde, tusind tak, jeg også mig virkelig umage. <laughs> æ, og så blev der ligesom skabt en eller anden lille interaktion, og det blev jeg enormt grebet af. Altså, det er i virkeligheden grundlaget for, for alt, hvad jeg arbejder med i dag. Det er den der sådan meget æ, simple, i virkeligheden meget banale interaktion mellem mig og nogle mennesker, jeg ikke kendte, æ, der mødtes i en eller anden fælles interesse om foto. Æ, og så tænkte jeg, jeg, jeg skal sige meget mere. Jeg har så meget på hjerte. Jeg har altid været en pige af mange år. Æ, så jeg startede. <laughs> Du hedder en klassisk blog-blog. En bloggersterlight. Mariesblog.bloggersterlight.com, fordi man ikke, du ved, var sej nok til at være premium på det tidspunkt. Yes, og Så ikke jeg, nogen smiley. Nej, ikke nogen smiley. Det kan man ikke i sådan en uh, URL der, desværre. <laughs> Så, øh, og der begynder jeg at skrive lange indlæg om, hvor hårdt det er at være 16, og ikke vide, hvilken efterskole man skal vælge. Og så er der jo en masse unge mennesker, der også ligesom skriver tilbage, øh, de har også bare synes, det er mega hårdt at være 16, og ikke vide, hvilken efterskole de skal vælge. Og sådan blev, altså, så, så voksede det ligesom med mig, og, og dem, der sådan stille og roligt kom til at følge, og voksede med mig, og vi fuldtes adagtigt i livet. Og så mødte jeg Rasmus Brohev i starten af gymnasiet, fordi han gik på den efterskole, øh, jeg gik på men en årgang under mig. Så øh, på sådan en besøgsdag, hvor vi var nede og sige hej til alle vores gamle lærere, der var der nogen, der introducerede mig til Rasmus. Og han fortalte, når han laver sådan noget inde på internettet, øh, sådan noget YouTube. Og jeg YouTube. tror, at Rasmus havde, hvis jeg ikke husker helt forkert, øh, sådan en 5-10.000 følgere dengang. Altså, det var jo helt sindssygt. Yeah. Det var virkelig lige i den spæde begyndelse. Det var meget sådan teenageværelse Men så kan jeg huske, at det faldt mig så naturligt, at jeg lavede meget video. Øh, og nu var der en, der kom og fortalte mig, at du har slet ikke nået at kigge på den her platform, hvor det handler om video. Så jeg tænkte om, jeg har Facebook-blog, og jeg har rigtig skrive-blog. Jeg skal også have sådan en YouTube-kanal. Fordi han sagde, det er ligesom at have sin egen tv-kanal. Tænker jeg helt sikkert, det skal jeg bare med om. Øh, og så begyndte jeg øh, på YouTube. Men var du så 13 år, da du laver den
1: her Facebook-blog? Nej, der, er jeg, der går jeg i 8. klasse, så der har jeg været 15 eller sådan noget. Okay. Ja. Og så får du simpelthen sådan en domino-effekt? Ja. Fra Facebook-blog til Bloggers Delight til YouTube? Ja. Okay. Og hvad? Du... Du bliver jo kæreste med Rasmus. Mm -hmm. Jeg ved mm -hmm. så ikke, hvornår. Blast from the past. Ja, fuldstændig. Øh, men det gør jeg så i løbet af 1. Ja. Okay, ja. Og havde det en indvirkning på, hvordan du sådan begik dig på sociale medier? Kunne du allerede mærke det dengang? Mm.
0: Jamen, det var jo sjovt, fordi det netop satte tingene i perspektiv og gjorde, at jeg gjorde mig nogle overvejelser omkring... Altså, Rasmus havde en drøm med han så det er jo mere hans story to tell, men, øh, men for mig handlede det jo netop om, at jeg ville bare gerne dygtiggøre mig i platformene, jeg havde ikke behov for, at det altså, skulle handle om mig selv, det var ikke det, der var min drøm. Øh, så på den måde, så er klart, at vi kunne spare meget med hinanden, men, men det var ikke sådan en konkurrence, eller sådan, det var, det var ligesom hver vores ting, fordi jeg gjorde det for at øve mig til det, jeg lavede ved siden af min egne platform, og han gjorde det, hvor det ligesom var hans egne platform, der var
1: hovedting, ikke? Mm. Du tænkte simpelthen allerede dengang, i hvad første g har det jo så været noget omkring, at kunne man mærke allerede dengang, at det var en forretning? Ja, jeg startede mit første CVR-nummer, da jeg var 18. Sindssygt. Ja, min enkeltmandsvirksomhed. Hvad gik den ud på?
0: Der lavede jeg videoindhold, og det det, jeg i dag ville kalde bestillingsarbejde. Altså, der var en virksomhed, der havde brug for at få lavet en eller anden video til deres Facebook-side, eller deres hjemmeside, eller dække det vente, eller et eller andet. Og så skrev de mig og så producerede jeg det øhm, Og så nåede jeg faktisk et halvt år efter, jeg blev student, gik jeg fuldtid med den virksomhed. Og så lavede jeg en masse videoprojekter, men begyndte også at få flere og flere spørgsmål fra de her brains omkring, at de kunne se, at jeg lavede ting på min egne platform, så de var sådan, men du ved jo noget om platformene, så kan du ikke fortælle os, hvad er det for en video, vi skal lave, og hvorfor skal vi lave den, og hvem er det, vi skal prøve at ramme med den? Fordi de godt kunne se, at sådan, de, de kunne bruge mig til mere, end det der bestillingsarbejde, så mm. det, der blev mere og mere sådan rådgivning.
1: Stop. Du stopper vel med at blokke, det kan jeg jo se, fra mm. det sidste indlæg er fra 2017. Hvorfor, ja, tror, du, at, sådan, hvorfor tror du, at blogs begyndte at dø ud i alt det her? i hele den her udvikling. Om jeg elsker jo faktisk øh, blogs. Ikke, at jeg
0: selv bruger tid på at læse dem så meget mere, som jeg elsker dem, ikke? Men jeg elskede det. Altså, og det gør jeg virkelig, og jeg synes, det var fedt at skrive. Jeg kunne enormt godt lide at skrive. Altså. Jeg bryder mig ikke så meget om at gå i skole, men jeg kunne godt lide at skrive sådan en øh, fritekststil i dansk, øh, <laughs> ja. hvor man kan få lov at være kreativ og ekspressiv i sproget. Øh, så jeg kunne egentlig rigtig godt lide den måde at udtrykke mig på. Men jeg tror, jeg bedre kunne lide selv at skrive, end jeg kunne lide at læse andres blogs. <laughs> altså, og det, de har masser af gode ting at sige, det er slet ikke det. Men, øh, men det var mere sådan, fordi jeg tror, det blev dagbogsagtigt. For mig. Og man kan sige, at det har ikke været et bevidst fravalg, efter at sådan, det blev mere hardcore virksomhedsdrift. Har det ikke været et bevidst fravalg af sociale medier? Jeg vil Ønske, altså, jeg vil ønske, at jeg havde tid til at dokumentere hele mit liv på YouTube. Altså, fordi nu har jeg rent faktisk rigtig meget at sige, fordi jeg laver rigtig mange om ting. Hvis du har ellers. endnu mere at sige nu. Ah, nu først. Altså, hvis jeg havde penge til det, så ville jeg bare hyre øh, en videograf, der bare fuldtid skulle øh, følge mig rundt i alle de ting, jeg laver. Fordi jeg selv synes, det er så spændende Ikke at forveksle med, at jeg synes, at jeg selv er spændende men det, jeg laver, er så altså, der jeg vil elske, at der bare var nogen, der fulgte det og bare kunne udgive et afsnit om ugen fra mit liv. Øh, men det har jeg ikke råd til. <laughs> så, så
1: det har aldrig været... Jeg har aldrig sådan valgt noget fra, fordi jeg ikke gad det længere. Det har været udelukkende sådan et spørgsmål om prioritering. Jeg synes bare, det er interessant at sådan kigge på branchen og hvordan at platformene skifter så meget. Mm. Fordi pludselig døde blogs. YouTube ja. har klart fået et eller andet downfall. Ja. Og nu er TikTok virkelig det nye. Mm. Hvorfor tror du, at vi hele tiden skifter platform på den måde? fordi at vi er øh, kede os, rigtig hurtigt.
0: Alle ja. sammen som samfund tror jeg vi keder os enormt hurtigt. så vi leder hele tiden efter det næste fede, fordi når noget bliver fedt, så synes vi det er mega fedt og det har en kæmpe hype, og så på et eller andet tidspunkt så bliver det jo bare new normal. Og lige så snart der kommer ny Normal, så er der brug for, hvad er det næste fede nye? Og det tror jeg hele tiden, vi sådan som samfund higer efter, hvad er det næste fede ting? Og derfor tror jeg, at det er sådan uendeligt, at vi bliver ved med at skifte ud. Hvad er det for nogle platforme, vi bruger? Har du det også selv som? Mm, nej, det har jeg faktisk ikke. Og det, nu, jeg går også rigtig meget op i, hvordan jeg kan jeg udvikle mig sådan selvudvikling. Ikke sådan, fordi jeg sådan er voldsom spirituel eller noget, men jeg, sådan, jeg kan godt sådan faglige. Selve udviklingen og personlighedstester og alle sådan noget. Øh, og der er jeg også blevet bekræftet i for nylig, øh, i sådan en rimelig hardt kort personlighedstest, øh, jeg har fået lavet, at øh, min åbenhed for forandringer, den er ikke sådan skide høj og, og det er jo sådan, på nogle måder, når man ser den isoleret set, så bliver man sådan, men jeg gør alle mulige ting hele tiden, og også nye ting, og jeg er ikke bange for at hoppe ud i noget, men, men det, der ligger i den, det er, at man har også en ro i rutiner, og det man kender, og det tror jeg handler om, at vi sådan alt, som mennesker godt kan lide at være i vores comfort zone, vi godt lide at vide, at vi er gode til ting, Æh, så, så for mig udmynder det så meget, at jeg hader, når vi skifter systemer og sådan noget. Det er det værste, jeg ved. Både, fordi jeg er 0% teknisk interesseret, <laughs> øh, og så fordi så kræver det, at jeg skal sætte mig ind i det. Og jeg forstår godt nogle gange det der med, at det kan jo gøre det nemmere, når jeg så har lært det, og det er måske mere effektivt. Der er en grund til nogle foreslår, vi skifter til det her, jeg hader skiftet. Ser du så stadig YouTube? Nej, Nej, det gør jeg ikke. Men jeg har egentlig aldrig rigtig set YouTube. Jeg okay. så vildt meget YouTube op til, at jeg startede, fordi jeg er meget sådan en alt eller intet type. Så da jeg selv skulle starte på YouTube, så tænkte jeg, jeg blev nødt til at undersøge, hvad virker og hvad virker ikke, hvad gør alle de andre. Og så så jeg, jeg ved ikke, hvor mange hundrede timers dansk YouTube for at finde ud af, hvad alle jeg andre lavede, og hvor min plads skulle være i det. For ligesom ikke at skulle lave alle de der sådan, trial and error selv, så kunne jeg ligesom danne overblikke et overblik, og så kunne jeg beslutte mig for, hvor ville jeg gerne starte henne. Øhm, så der var det jo sådan en, mere en research-fase, og så var, lærer man jo hurtigt hele det der community at kende. Og så klar, så, så jeg alle jeg, altså andres videoer, fordi jeg kendte jer. Men det var nok mest af alt, altså, så jeg tror aldrig, jeg har fulgt en YouTuber, jeg ikke kendte i virkeligheden. Jeg har aldrig rigtig brugt platformen
1: selv, egentlig. Til gengæld så formåede du virkelig at lave et sindssygt gennembrud med din serie Shape of You. <laughs> altså det var jo helt vildt. Det var virkelig throwback, ja. da jeg researchede det her. Sådan, det ja. første afsnit har fået wow. næsten 300.000 visninger. Ja, og jeg vil sige... Nude
0: til det, det var altså mange flere. Eller sådan, det følte sig meget mere dengang, end meget i dag, mere. hvor ting kan gå viralt, og en TikTok nemt kan få en million visninger. Ja, ja. Det har bare altså YouTube-game, og YouTube var ikke lige så stor på det tidspunkt. Ikke. Så det var virkelig... Det var vildt. Det var mega vildt.
1: Ja, ja. Det, var, det, ja det var super vildt. Øh, og jeg gad egentlig godt, at, sådan helt kort, at hvis der sidder en derude, som ikke ved, hvad serien mm. indebar, hvad handlede den så om? men uh, Shape of View var en serie, uh, jeg lavede
0: i samarbejde med en personlig træner, som handlede om at få det godt i sin krop og leve sundere, fordi jeg levede virkelig usundt. Uh, så dels, uh, så, så trængte jeg til at tabe mig, og det, der valgte jeg ligesom at sige, okay, men det, det skal der ikke være nogen tvivl om, at det her ikke er sådan et uh, skinny bitch, der vil være endnu mere skinny bitch. Det var sådan... Altså bmi og alle og på alle parametre, så kunne jeg sagtens tåle at tabe mig, men det handlede ligesom meget om, at det var jo mine vaner, der gjorde, at, at jeg så ud, som jeg gjorde, så det var bestemt ikke kun et forfængelighedsprojekt. Det var ligesom meget sådan, hvordan passer jeg bedre på min krop? Øh, og så fordi, at jeg tror, jeg, at hele mit liv har været sådan on and off på kur, øh, så tænkte jeg, okay, men der må også være nogle andre, der kunne få noget ud af at se det her og følge med i processen, som jo var lagt op til at være mere en livsstilsændring, mere end sådan en quick fix. Øhm, så der var hele sådan den der del, hvor jeg tænkte, jeg tror, jeg kan give noget, altså nogen noget her. Og på det tidspunkt, der er de eneste sådan, influencer typer, der beskæftigede sig med sundhed og kost og motion, det var sådan rigtig rigtig fitnessblokker. Det er virkelig
1: personligt, jeg mener. det var sindssygt,
0: det var bare sådan nogle... Insta babes der stod øh, på den der stærmaster, og var sådan hvis du øh, bare står på den her 5 øh, minutter om dagen, så kommer du til at ligne mig og man bliver bare ikke 30 cm højere jeg står på den der stærmaster, og det er sjovere, hvis, man, hvis det her var tv-program og man kan se, at jeg er 61 øh, men sådan, jeg, jeg kommer bare ikke til nogensinde, jeg er ikke bygget sådan jeg kommer ikke til at ligne de der Insta-fitness-typer, det gør man ikke. Og det øh, er jo sådan, det er for de fleste af os. Så, så derfor så tænkte jeg, okay, der er, man mangler ligesom nogen, der kan guide en gennem det her, men som er nogen, man bedre kan identificere sig med. Og det tror jeg, jeg tænkte, at de kunne i mig. Samtidig så havde jeg på det tidspunkt en drøm om at skulle lave tv på et tidspunkt. Øh, så jeg tænkte, jeg bliver nødt til, øh, jeg så rigtig meget DR3 og kaldte det research. Og så tænkte jeg, at jeg skal lave et tv-program på YouTube. Øh, fordi YouTube stadig var på sådan et relativt ungt stadie, hvor det var lidt forskelligt, hvor, hvor high production folk var blevet. Men min majoriteten af det var stadig sådan noget indhold. Så derfor tror jeg, at jeg tænkte... Man kan ramme noget virkelig fint, hvis man tager sådan det bedste for tv, det her med, at der er en grund til, at tv har fungeret i så mange år. Det er jo det her med, at der er en helt klar præmis for, hvad programmet indeholder, og hvad kan man forvente at af være afsnit. Øh, der, der er en intro med en voice-over, og sådan, vi kommer igennem nogle elementer, og sådan, det kommer hver søndag kl. 12. Så gik sådan enormt redaktionelt til projektet sådan på produktionssiden. Øh, og jeg tror, det var kombinationen af de to ting, der gjorde, at det også fik den opmærksomhed, det gjorde. dels så var det øh, enormt nærværende i, at det var altså, man kan godt i den der intro se. Jeg har en, en alt for lille t-shirt og alt for små shorts på. Der kan man godt se at hende, at hun kunne godt trænge det at leve et sundere liv. Ikke af, at jeg nogensinde har været voldsomt overvægtig. Hvad øh, var det ikke, men, men man kunne bare, jeg havde ligesom sat mig selv i et outfit, hvor man ikke var i tvivl om, at, at det ikke var et forfængelighedsprojekt. Ja, så det var den ene del af det, og så var der hele sådan produktionsdelen af det, hvor jeg tror, det var i højere kvalitet end meget af det indhold, der var på YouTube på det tidspunkt. Og det er i virkeligheden det, er der er hele præmissen. Jeg underviser rigtig meget i sociale medier og i content i dag, og det er hele præmissen for måden, vi arbejder på. Det er den der øh, kombination eller balance mellem kvalitet og nærvær. At vi må aldrig lave noget, der er så high production. At vi går på kompromis med, det og er nærværende, og man kan mærke det på den anden side af skærmen. Øh, men det må heller ikke være så nærværende og råt, at det sådan at bliver i dårlig kvalitet, fordi der er så meget altså konkurrence, øh, og vi stjæler folks tid. Det skal vi også have respekt for. Æh, så jeg tror helt sikkert, at det var ligesom de to parametre, der gjorde, at det fik den succes, det gjorde.
1: Ja, det gav jo virkelig på det. må man sige. Altså, du endte jo med at, at vinde den her øh, award for årets serie til Guldtuben, Se som var et uh, awardshow no for YouTuber. Hvilke sådan, fordel havde det med sig dengang at vinde en pris til Guldtuben? Overraskende lidt.
0: Altså, okay, overraskende få. Øh, der havde jeg virkelig sådan... Der tror jeg også, jeg var blevet øh, sådan lidt tændt på. Jeg tænkte, okay, måske jeg vil i hvert fald lige i nogle år kunne køre det der parløb. Også køre... Altså, jeg, jeg tror, jeg havde lidt en forventning om. Og det kan også virke sådan lidt, at nu, kommer, nu må det bare ligesom komme til mig-agtigt. Det var ikke på den måde, men jeg tror, jeg havde lidt en forventning om. Altså, jeg blev signet hos Play efterfølgende og tænkte, okay... Det var første gang, jeg havde et management, og det var jo virkelig sådan her, øh, min, min YouTube-karriere peaker, og jeg havde fået relativt mange øh, følgere, og havde en øh, helt vildt god retention altså på, hvor mange, der blev ved med at følge med. At jeg tror, at det kørte jo i sådan næsten 20 uger, og jeg tror, at altså langt hovedparten, 95 procent af afsnitten, er set over 80.000 gange. Ikke? Altså, så folk blev ved at komme tilbage hver søndag for at se det der. Så, så det var virkelig nogle mennesker, der havde investeret tid, øh, meget tid øh, sammen med mig øh, over de her måneder. Og så blev jeg signet lige på den anden side af øh, fordi de jo godt kunne se, okay, der sker noget her. Men så synes jeg i virkeligheden, altså, at de er mega søde ude og sådan noget, det det. Men, men de fik ikke rigtig lukreret på det, øh, på det niveau, man kunne have gjort. Altså man kunne have taget fat i samtlige sportsbrains, samtlige madfirmaer, samtlige alting. Men jeg fik nærmest ikke nogen kampagner det første halve år, jeg var hos Ble. Og så var det jo, at jeg gik selvstændig fuldtid med min egen virksomhed og begyndte at producere mere for andre. Så var der mindre tid til YouTube, så det der momentum, der lige var et kort øjeblik, og som jo bare forsvinder så hurtigt igen, det, øh, det udnyttede de ikke godt nok, og, og jeg havde ikke selv sådan, altså på det tidspunkt, der anede jeg ikke noget om forhandling, og øh, der skete så mange andre ting. Jeg havde lige et halvt år på et kommunikationsbureau, så det var sideløbende, så derfor så, altså, jeg prioriterede heller ikke selv gå ud og opsøge, altså jeg kunne sagtens selv også have lukreret på det. Mm. Men, øh, men, men det blev der ligesom ikke gjort for nogen af parterne, og så forsvandt momentum, fordi jeg fik travlt med alle, andet. Men jeg vil sige sådan, øh, hvis man tager det i et lidt bredere perspektiv, og hvis man ser det også på vores start øh, året efter øh, Guldshuben starter, og så Home Media, som er mit selskab i dag, og øh, der var det da helt sikkert en af de ting, vi slog på dels, altså sådan min generelle tilstedeværelse, at vi var et af de få byråer, der var ledet af en, der rent faktisk havde bygget sit Arl brand og sideløbende også havde fået erfaring med at gøre det for virksomheder. Så jeg havde også bevist, at jeg kunne konvertere, min erfaring til brands, så det, at jeg kunne også gøre det uden for mine egne kontekster. Ikke? I forhold til at bygge vores brand i homey har det været fint, fordi alle de voksne, de bare har været sådan, nej, hvor oh, fancy, så
1: har man sådan en pris. Uh, så, så på den måde har det været rigtig fint. Hvad med konsekvenserne ved det? Fordi du eksponerede jo dig selv via noget så sårbart som, mm. hvad kan man sige, en, en, jeg har jo lyst til at kalde det vægttab, men det lyder så voldsomt i jo, de her det tider. Har det været pres efterfølgende? Det ved jeg ikke. Altså sådan... Nej, det tror jeg
0: sgu ikke, at det har været sådan... Altså, øh, jeg synes egentlig, det mest udfordrende var, at der var kommet en masse følgere til, der var kommet for noget meget specifikt. Ja. Og øh, i virkeligheden, så sådan... The true story efterfølgende var jo, at det sekund, jeg var færdig med det der forløb, så var jeg bare sådan... Gud, hvor gider jeg bare ikke sidde på en råmaskine. Og Gud, hvor skal jeg bare have 8 kg spaghetti carbonator og fem plader mabu, <laughs> Altså sådan... Så på den måde, så var det egentlig ikke rigtig lykkedes mig og lave den livsstilsændring, jeg havde håbet på. Jeg var endt med at se ud, som jeg gerne ville, og jo havde en mega stærk og sund krop, som holdt i fem minutter. <laughs> <laughs> Ej, det er fandme tæt på, det er ikke meget galt. Æ, så derfor så vil jeg sige, så, så gad jeg jo faktisk ikke rigtigt. Så jeg vil jeg egentlig meget hellere fortælle om at være iværksætter, men det er enormt svært at konvertere et publikum der er kommet ind på noget meget specifikt nichemæssigt øh, til at være sådan, kan I ikke lide mig personligt nok til at ville følge med i noget, der handler om noget andet, fordi det er en lige så stor del af mig, øh, og det gad de fandme ikke øh, at fred være med det. Så der har været sådan en enorm stor dels fald, i følgere fordi jeg ikke poster særlig meget, og har postet virkelig begrænset de sidste fem år, men også baseret på, at jeg begynder at poste nogle andre ting. Så der har været en enorm stor udskiftning. Altså, det er ikke mit indtryk, at der er særlig mange af de følgere, jeg har i dag, af dem, der tilbage.
1: Jeg vil faktisk gerne snakke med dig om den her overgang fra influencer til, at du stifter homie. Ja. Hvordan får du ideen til at stifte homie?
0: Jamen altså dels så er det jo den her
1: udvikling i min
0: enkeltmandsvirksomhed, hvor jeg går fra at have meget af det her bestillingsarbejde til i langt højere grad at blive bukket til sådan rådgivningsdelen. Og så øh, på det tidspunkt har jeg en kæreste, som jeg bor sammen med, Sebastian, og han var revisor-trainee inde hos Deloitte. Det var han ikke så glad for. Og det kan jeg jo sådan set godt forstå. Jeg har afskyret tal. Så det kan jeg godt forstå. Og så tror jeg, at han har også meget sådan en iværksætter spirit. Og så tror jeg, at det lå meget til højrebenet for ham, fordi han vidste en masse om administration og økonomi. Ligesom at foreslå, burde man ikke lave et eller andet sammen, og det gav sindssygt god mening, altså at vi suppler hinanden anden enormt godt i forhold til, at vi har så forskellige kompetenceområder, og jeg var ligesom typen, der sådan ofte glemte at sende fakturer, Øh, altså regninger for de ting jeg havde lavet Fordi der havde jeg ligesom lavet den del jeg synes var sjov. Øh, og når jeg så stod og skulle betale husleje og sådan noget hvilket jeg jo altid havde gjort til tiden, men når det ligesom nærmede sig så tænker jeg det kan sgu da ikke passe jeg har da arbejdet. Du ved hvor pengene hen. Så derfor så vil jeg sige det gav vild god mening at gå ind i det setup fordi jeg stadig var meget altså dels ung, øh, aldersmæssigt, men også meget ung i virksomhedssammenhæng og, og jeg havde sgu ikke særlig godt styr på det der og jeg har bare gættet på alle mine forskudsopgørelser og selvangivelser og sådan noget. Jeg tror altså, jeg har gættet ud fra ægte nu har vi jo haft erhvervsøkonomi på Nielsbrok bonus pater -adfærd, som jo bare er sådan det mest ordentlig. Altså jeg har vidt lidt ikke prøvet at snyde nogen, og det jeg tror heller ikke. Jeg tror jeg har snydt mig selv lige så meget som jeg har snydt, du ved, den anden vej. Men det var virkelig ikke min stærke side, og der var bare tusind ting man skal altså, sætte sig ind i. Jeg har den dybeste respekt for solo selvstændige. Man skal have alle hatte på, og jeg gad da ikke have alle hatte på, og så gad Sebastian skulle de andre. Så det gav bare vildt god mening øh, så at gå sammen om at stifte noget der havde lidt større vækstpotentiale end min enkeltmands øh, virksomhed. Og så blev det til, at vi skulle tilbyde sociale medier på en ny måde, sådan så virksomheder købt ind i, at vi varetog deres sociale medier, lavede contentplanerne, produceret indholdet og op for dem. Øh, så lidt ligesom at have en somie-manager, men det var der rigtig mange, der ikke havde råd til, og der var rigtig mange virksomheder, der heller ikke rigtig lige havde fundet ud af, de skulle være på sociale medier endnu. Og hvorfor
1: kalder de det homie?
0: Det er en sjov historie. <laughs> er det? Kan du huske den? Nej, Nej, jeg kan nemlig ikke huske det. Når jeg bliver spurgt øh, sådan i dag, hvorfor hedder I homie, så siger jeg, at det er fordi, at homie er slang for venner, og vi skaber relationer øh, mellem brands og deres kunder. Øh, men det er ikke der vi fandt på det først, fordi øh, historien er jo egentlig, at øh, det ikke startede med, at vi skulle have et brug. Det startede med, at øh dropshipping blev mega stort. Æ, og det havde Sebastian selvfølgelig hørt om. U uh, der er noget, der hedder dropshipping, og så kan man have en hjemmeside, altså sådan en webshop, hvor, hvor man ikke engang behøver at have et lager. Man kan bare ligesom droppe det direkte fra et eller andet fjernlager, og så direkte til kunden, så man kan lave en webshop mega nemt. Æ, og så sagde jeg, det er sgu da genialt. Vi skal da bare have en webshop, fordi jeg tror på, at jeg kan sælge produkterne. Altså, jeg tror på, at mit influencer-netværk er så stort, at der er virkelig mange, vi kan trække på for få gode priser på. Æ, jeg tror på, samle mange til events, og sådan vi troede på, at vi kunne markedsføre det skulle være en interiør-webshop. Og så brainstormede vi jo på, hvad skulle den her interiør-webshop hedde? Jeg kan godt huske det nu. Og så tænkte vi homey fordi det er homies, som i hjemmeligt. Og så gik det lige op for os, da vi havde arbejdet øh, en måneds tid på det der interiør-webshop-dropshipping-show. At det var lidt fjollet at lave en interiør webshop, bare fordi vi troede på, at vi kunne markedsføre den. Så kunne det godt være, at vi bare skulle lave markedsføring. Og det jeg <laughs> thank God. Så, så skulle vi jo lige pludselig starte en ny navne-brainstorm, da det gik op for os, at vi skulle have sådan et somi -Me mediebrug i stedet for en interiør webshop. Og vi brainstormede og vi søgte på alle. Altså, så slå man jo sådan op i cvr hvad hedder folk i Forvejen? Og hvad kan vi få et domæne til? Og alt, hvad der bare hed noget med social og øhm, whatever, det, det er jo bare taget. Og så lige pludselig, så du ved, går man ind på en eller anden note fra det her første projekt og ser det der homie. Og så er vi sådan, men homie betyder jo ikke nødvendigvis hjemligt Det kan jo også være sådan homie, som i venner. Og så er vi sådan, det er meget fedt. Det er jo relationer, det handler om. Og så jeg tænkte vi, vi smækker lidt media på, så man fatter, hvad det handler
1: om. Og så øh, havde vi homie media. I lavede simpelthen bare storytellingen om. Fuldstændig. Ja, vi ja. lavede bare sådan Markedsføring. Nej, præcis. Og det var derfor, at det var rigtig
0: godt, at vi lavede det, i stedet for en intervjør workshop. Fuldstændig.
1: Og helt praktisk, hvordan mm. stifter du I så, homie? Altså, havde I pengene til det i forvejen? Eller... Vi indskede ikke noget som helst. Eller... Okay, I startede IVS, eller ja. hvad hedder det dengang? Nej, det gør
0: vi faktisk ikke. Det var ikke et iværksættersællesskab, det var et IS. Øh, som er hvad? Som er et interessentskab. Okay. Her. Lidt same-same. Også et selskab, hvor det ikke kræver nogen kapital. Så det var sådan et personligt eget selskab, interessentskab. Så har vi sidenhen omdannet
1: til et APS. Det arbejder. kunne jeg se. Ja. Hævde du nogen øh, kunder med fra din influencer-karriere ind til homie? Altså sådan kon kontakter fra branchen? Nej, eller sådan noget? og
0: det var så dumt. Eller sådan, det, det var intentionen. Også fordi jeg havde jo en enkeltmandsvirksomhed, hvor jeg leverede meget af det samme produkt. Også fordi vi vidste jo godt, at, at når vi kan ikke kun leve på det her abonnement, vi kommer også til at lave det, man kalder ad hoc-projekter, øh, sådan enkeltstående projekter. Så jeg kan jo fortsætte med, altså vi ved ligesom, okay, der er en base i, at jeg tror, jeg omsætter måske sådan noget 25.000 i gennemsnit eller sådan noget om måneden i min enkeltmandsvirksomhed, og arbejdede måske øh, fem dage i måneden. Altså, jeg havde så meget tid. Jeg ved slet ikke, hvorfor jeg ikke brugte den på noget mere effektivt. Så tænkte vi jo, at easy, vi har den bund jo, at, at jeg havde aldrig været ude at skulle lave opsøgende salg. Altså, det var ligesom alt sammen noget, der kom fra kontakter, jeg havde opbygget, fordi jeg havde brugt det som fritidsjob i gymnasiet. Men så skete der bare det, at jeg tror ikke, jeg var god nok til at kommunikere, at alle mine øh, sådan... Æ, forhenværende samarbejdspartnere, de kunne sagtens stadig booke mig. Æ, og jeg har sådan mødt flere efterfølgende, æ, hvor der måske var gået et år eller to, hvor vi har snakket om det, og nogle af de relationer, hvor man godt kunne spørge dem, og var sådan, hvad skete der? Altså sådan, hvorfor, hvorfor holdt I op med at ringe til mig? Og så var de sådan, at du var jo startet på et nyt projekt. Så der var vildt mange af dem, der kendte mig i forvejen, der havde set, at jeg havde stiftet det her firma, og ikke rigtig forstået, at at det betød ikke, at jeg ikke kunne varetage de samme opgaver, jeg plejede at gøre for dem. Og jeg kunne helt sikkert også have gjort mere ud af at tage fat i dem og være sådan, hallo, du ved, jeg er her stadig. Så det gjorde faktisk, at det var, jeg synes, det var en meget hårdere proces, end jeg havde regnet med.
1: Hvad med bloggers delight så for jeg så jo jeres sindsy uh, kunde kartoteket på jeres hjemmeside. Yep. Det er så sjovt, jeg har jo ikke besøgt jeres hjemmeside i otte år føles det som sindsy hjemmeside for resten. Virkelig, virkelig god hjemmeside. Nå, det er jeg fandme glad for at du siger, jeg hader
0: den øh, hjemmeside mere end lidt. Men rigtigt? det er fordi der har været så mange problemer med den og vi har betalt en øh, milliard million følelse som Når et projekt har været for besværligt og mm. for langtrukket, så bliver jeg bare træt af det. Så gider jeg ikke mere.
1: Ej, det forstår jeg godt, men øh. den er den er meget brugervenlig ved at sige. Tak for det. Tak. Men hvad, var, hvad har været hårdest for dig? Var det det her med at være i branchen selv som influencer, eller har det været at skabe branchen for andre, som du gør nu? Der er ikke noget, der har været decideret svært. Der er noget, der har været hårdt og krævet sindssygt meget arbejde og blodsved og tårer
0: og alle de der ting. Men ikke sådan, jeg føler ikke, at der er noget, der har været decideret svært. Jeg tror faktisk, det sværeste har været det her med sådan konverteringen. Altså fra at, at være, have, og det er jo i ikke fra influencer til forretning, men fra øh, sådan en enkeltmandsvirksomhed til lige pludselig at starte et selskab, der hedder noget nyt og sådan noget. Og skulle til at reinformere alle om, at de er altså stadig. Og så er det rigtigt, at der er jo bloggers, der og sådan noget. Så der er jo nogen, hvor jeg selv netop har stødt ind i dem til en eller anden fredagsbar og været sådan, hallo, hvorfor ringer I ikke? Nu har vi ikke lavet noget i et år. Du ved, vi, plejede, altså, de plejede at være i min enkeltmandsvirksomhed en af mine største kunder, fordi de bookede mig måske til øh, at lave tre influencer-videoer, altså sådan, hvor de skulle bruge en eller anden lille video i ledet i en kampagne øh, med en af deres influencer Og så fik jeg typisk 5.000 for at levere sådan en video, og hvis jeg så gjorde det tre gange om øh, måneden, så tog det mig cirka 3 dage, og så havde jeg ligesom sikret de første 15.000 med løn, Og havde nul udgifter. Så det var bare den nice easy life. <laughs> Men... Så var de sådan, at men det var netop... Altså, Blokkastelight og er også en af de kontakter, der så har fortalt mig efterfølgende, sådan at men det var fordi, vi troede, det var noget helt nyt, du var i gang med, og vi troede ikke, vi kunne ringe til dig. mere, altså, så er de jo ligesom nødt til at finde nogle andre, de kunne trække på, men så er de så sådan kommet lidt tilbage igen. Godt. Ja.
1: Dejligt. Ja. Savner du nogensinde influencer-livet?
0: Ja, og du synes, det var, det var det så rigtigt? sjovt. Det var så sjovt. Jeg elskede alt ved det. Det gjorde jeg faktisk. Også fordi, at jeg tror, at jeg er virkelig sådan... Æh, min influencerkarriere har været enormt taknemmelig. Altså, jeg har aldrig skulle høre på noget lort eller sådan Jeg tror, jeg kan tælle på en hånd, hvor mange grimme kommentarer jeg har fået i mit liv. Altså, sådan. Så, så det var så taknemmeligt. Og i det omfang, da jeg ligesom piger, øh, der er det sådan, at jo, hvis jeg er på hovedbanegården, så skal jeg nok renne ind i en skole klasse, der skal have billeder, eller på strået, eller sådan noget. Øh, men ellers, det har hele tiden været også sådan, selv, da det virkelig pigede, der var det i sådan et omfang, hvor jeg elskede alt ved det. Fordi det var ikke sådan, jeg ikke kunne gå på gaden overhovedet ikke, så kendte aldrig ved. Men, øh, men det var sådan i sådan et omfang, at jeg sådan et par gange om ugen blev taget fat i af nogen, der sagde, hej jeg følger dig, jeg synes, det er mega fedt, og jeg synes, det er, prøv at høre, det, er sgu da det fedeste, der man kan opleve i hele verden. Tænk, at der er nogen, der følger ens ting inde på internettet, og synes, det er så nice, at de gider at komme på på skulderen at sige det til dig. Jeg synes, det er det største komplement. Øh, for jeg ved, hvor meget det ligesom kræver, at folk faktisk er at gå hen og sige det. Øh, så, så jeg synes, det var mega fedt. Jeg blev da inviteret til alle mulige grinerne events, og jeg fik så mange nye venner. Og, øh, det var så spændende en branche, og, altså, der var i rivende udvikling. Altså, så, så jeg savner det da helt vildt. Jeg synes, det var mega fedt. Men jeg tror også, det var fordi, det netop, altså, jeg nød ikke at blive træt af det. Og jeg valgte ikke fra, fordi jeg ikke gad mere. Jeg fik bare travlt med noget andet. Og, og jeg er 100% rolig i min prioritering og i,
1: i min til- og fravalg. Men jeg elskede alt ved det, så jeg savner det da nogle gange mega meget. Hvad er din status? Hvad er din, hvad er din titel så nu? Du er jo ikke influencer mere. Du har homie. Hvad er du hos homie? Jeg er medejer og kreativ chef. Okay. <laughs> er du stolt? Øh, ja, for fanden,
0: jeg er stolt. Er du sindssygt? Jeg er mega stolt. Altså, øh, jeg ved, hvor meget det har
1: taget at bygge det op, vi har i dag. Så jeg, ja, jeg er stolt helt ind i Ja. Det er virkelig dejligt at høre. Jeg blev også meget stolt, da jeg så jeres hjemmeside i dag. Oh, thank you. Det var bare sådan at se hele jeres kundekartotek og... Mm. Det er virkelig, det er rigtig sejt. Jeg, jeg synes, al ja. okay. alt applaus til, at I har fået skabt den forretning. Thank you. <laughs> Hvordan får I egentlig fat i en kunde? Er det dem, der kontakter jer, eller går I ud og sådan pitcher jer selv ind og sådan noget? Begge dele. Okay. Øh,
0: vi laver både opsøgende salg, og øh, indtil for et par måneder siden faktisk, øh, har det siden år et været kun mig, der er solgt øh. Så øh, der har været meget arbejde. Øh, og derfor så har jeg jo også siddet både med dem, der har kontaktet os, fordi de har hørt om os. Og der er der faktisk også sådan... Altså så er der kommet folk på bagkant, der har lavet et eller andet med mig en gang, og nogle gange også nogen, hvor det har været en influencerkampagne kampagne en gang. Og så har vi måske været connectet på LinkedIn, og så har de set lidt, hvad vi laver, og så lige pludselig ringer de og siger, nu sidder jeg i en virksomhed, hvor vi skal bruge noget, I kan. Øh, så dels dem, der kommer ind, øh, dels dem, vi ligesom selv tager fat i... Øh, og så meget af det kommer også fra sådan hele den branding som jeg også sidder med, hvor jeg er og oplæg, ude og lave undervisning for virksomheder. Øhm, fordi når jeg underviser, så er det jo typisk virksomheder, der har en idé om, at de kan gøre det selv. Øh, og så prøver de. Og så øh, kan det være, at nogle af dem de finder ud af efter noget tid, at okay, det kan de ikke... Øh det kan de ikke gøre selv, eller de har brug for at fokusere på nogle andre ting i deres forretning. Og når de så skal outsource det, så er det bare enormt nærliggende at ringe til øh, hende der pigen, der stod og fortalte om det i fem timer. Ikke? Øh, så, øh, så der kommer også meget fra den del, øh, og netværksmøder og sådan alle mulige ting. Så sådan, der er alle mulige måder, hvor vi er ude og gøre opmærksom på os selv. Der er selvfølgelig for folk til at kontakte os, men vi kontakter os, alle mulige virksomheder, hvor vi har en god idé til noget, eller øh, har en portefølje af kunder i dag, hvor vi siger, okay, vi ved, vi er gode til det her. Vi har en fed case. Det her kan vi også lave for jer øh, Så nu, hvor vi der langt om længe øh, har spredt salget lidt mere ud, sådan, så det ikke er kun mig, der er ansvarlig for at hive penge ind til alles løn. Der sidder jeg så mere på netop pitch-delen, altså jeg sidder og pitcher på lidt større kunder, øh, eller tager alt det øh, inbound sal altså hvor folk kontakter os direkte, hvor det er baseret på, at de har tidligere erfaringer eller oplevelser med mig. Øh, og så sidder de andre og arbejder med, vi har lavet sådan et lead setup på Facebook, øh, Instagram og LinkedIn, hvor vi betaler nogle annoncerkroner, for at folk ligesom skriver sig op til at få et gratis produkt, vi kører i øjeblikket, at man kan få Fem tilpassede tiktok idéer til sin virksomhed. Og så har vi en anden annonce, der kører, hvor man får en content-kalender til de næste to måneder. Og så har vi en tredje, hvor det er en gennemgang af din virksomheds sociale medier. Og det er alle tre ligesom sådan et gratis produkt, hvor vi investerer måske en time i at tilpasse det til lige præcis den her virksomhed og holde et møde med dem, hvor vi præsenterer det. Det er ganske uforpligtende til gengæld. Så kommer vi i berøring med sindssygt mange virksomheder, og så er der også en del af dem, der så siger, okay, mega fede forslag. Hvad koster det, hvis I skal udføre det også? Æ, så det er ligesom den primære måde, at vi får folk ind i forretningen i dag. Og hvad koster det, hvis I skal udføre det?
1: Det er jo afhængigt af omfang. Ja, yeah, og jeg ved yeah. det jo godt, for jeg tænker nok, at det her vil være det sværeste for dig at svare på, mm. fordi det er jo ligesom at spørge en influencer, hvad man tjener på en måned. Men vil du kunne nævne en kampagne eller den sidste kampagne, sådan mm. så at man forstår eller får bare et nogenlunde indblik i økonomien? Jamen sagtens, øh, og der er ikke sådan...
0: Øh... Det er egentlig ikke, fordi jeg prøver ikke nogensinde at holde noget sådan hemmeligt. Eller sådan. Jeg tror, at vores gennemsnitlige abonnement altså på de her kunder, som betaler et fast beløb hver måned, prisen er fastsat efter to parametre. En ting er, hvor mange opslag skal der ud per måned, fordi der skal vi jo producere indholdet til de opslag. Og hvor mange er billedpost, hvor mange er videopost. Og den anden del er sådan det, vi kalder som i to do-listen. Hvor mange punkter skal vi tjekke af? Er det både os, der skal i det generelle leve kontentplanen, producere indholdet? Skal vi også skrive teksterne? Skal vi også slå det op? Skal vi også stå for deres community management, altså svare på beskeder og kommentarer? Så hvor mange punkter på den her to-do-liste skal være inkluderet i deres pakke? Så det er ligesom de to parametre. Og jeg tror, at vores gennemsnitlige abonnement betaler 15 20000 om måneden. Og jeg tror, at vores største abonnements betaler en 45.000-50.000 om måneden. Og vi har en sådan en nederlimit på 8.500 om måneden, at vi, kan, vi har svært ved at gå ind og hjælpe at opfylde sådan bare nogenlunde mange af de der parametre for mindre end 8.500 om måneden. Mm, okay. så, så det er ligesom et spænd, men rigtig mange af dem, de ligger der, hvor de måske poster, øh, det ved jeg ikke, 8-10 opslag om måneden, og øh, de tjekker selv deres beskeder og kommentarer, men ellers tager vi det rimelig meget, og så ligger vi typisk på et sted mellem 15.000 og 20.000 om måneden.
1: Og hvor mange abonnementskunder har I så om måneden, tror du? For eksempel lige nu? Vi har... 2025 eller sådan noget, tror jeg. Hold, så, hvor vi står for det hele, ikke? Vildt. Ja, det
0: er det lidt crazy?
1: Okay, men så har jeg jo lyst til at spørge... Jeg har lyst til at skrive mit CV-spørgsmål om... Til, om ja. homie tjener en million i 2022. <laughs> oh, ja, ja, Altså, er sindssygt
0: eller så ville det da også være helt berserk. Vi har jo sådan noget 14 mennesker, eller sådan noget. Vi har 11, der er fast ansatte, hvor de fleste er fuldtid enkelte deltid. Så har vi jo to piguliner, som jeg sjældent tæller rigtigt med, fordi det er to så, øh, eller en sød skolepige og en sød skoledreng, der kommer og rent om aftenen. Men de er jo på lønningslisten, kan man sige. Så i det spektrum, så vil vi være 13 på lønningslisten. Så kører vi praktikforløb hver halve år, øh, hvor vi har tre praktikanter indad gangen, øh, og der har vi tre lige nu. Så derfor så siger jeg egentlig, at vi er 14, fordi det er jo det, vi er i det daglige. Der tæller jeg ikke pivolinerne med, men sådan en lønningsliste, hvis vi er 13 lige nu. Det er en masse mennesker, der skal have en løn, og som skal kunne betale deres Øh, og så har vi et kontor, og man har jo bare altså, mange udgifter. Man får fuldstændig mærkeligt forhold til penge, lige så snart man varetager en vækstvirksomhedsøkonomi. Fordi når man tænker privatøkonomi, så kan jeg jo være sådan, Hold op. Koster den her sko 1.500 kroner? Det er godt nok meget. Det skal lige, du ved, skraves sammen til. Og så kan der være sådan nogle virksomhedsmæssige beslutninger, hvor man er sådan, åh ja ja, det koster 20.000, men det er en investering, vi bliver nødt til at lave, eller... Alle vores computer koster jo sådan 35.000 stykker, fordi de skal, kunne, altså, de skal være hurtige nok til, at man kan klippe på dem, og man kan kun arbejde på Mac. Og sådan, det er jo meget Altså, mit jyske hjerte, det dør. Så homie, øh, vi havde øh, det første år, der var målsætningen, at vi skulle omsætte en million. Der var vi bare mig og Sebastian. Og så startede Sofia som sådan freelance. Hun havde én kunde, hun var to. Og, og det nåede vi med 5.000 kroner. Det var virkelig sådan... Så altså, vi syg vidste syg. ikke før tre dage inden nytår, at det ville lykkes. Og jeg var bare sådan... På det tidspunkt, så havde man bare det der flotte, store, runde tal øh, i hovedet. Og jeg tænkte bare... Ej, hvis vi når altså 955.000, så er det bare så antiklimatisk. Det kan slet ikke holde ud. Vi skal bare nå den, der skide million. Og det er jo ikke øh, overskud, det er jo omsætning. Øh, så, så det var ikke, fordi vi havde noget sådan stort overskud eller sådan noget. Men øh, på det tidspunkt handlede det jo bare om at komme ud og arbejde for så mange virksomheder som muligt. Og ligesom få sat os selv på tavlen-agtigt. Og så tog vi en eller anden beslutning, sådan lidt i en hurtig vending om, at vi skulle få dobleværv. Øh, Hold da kæft. Ja... Og det er gået udmærket. Okay. Året efter, der afslutter vi omsætningsmæssigt på 2,2 millioner. Sidste år afslutter vi omsætningsmæssigt på 4,5 millioner. Så vi har lavet fordoblingen. Vi fordobler ikke i år. Vi rammer ikke den der, vi havde sagt, ligesom 1, 2, 4, 8. Æh, vi rammer ikke 8 i, i år. Det tror jeg ikke. Det når vi ikke. Men jeg tror, vi rammer... Hvis vi heldig rammer vi 7. Det, <laughs> det er jo Så på den måde, så er det jo sådan en... Nej, jeg tjener ved Gud ikke en million. Men øh, der kommer nogle penge ind et sted, de skal bare fordeles på lidt flere øh, mennesker end mig, øh, og man bliver ikke sådan lige rig ligesom. Nej, det gør man sgu ikke. Ja. Det kræver blodsved og tårer, som du ja. siger. Men det er jo mærkeligt, at forholde sig til altså, hey, vel. Sindsigt, Ja, helt altså, Men det er jo også, fordi man lige pludselig skal forholde sig til, at vi nærmest skal om halv millioner om måneden for at gå i 0, ikke? Det er så vildt. Det er så sygt. Altså jeg, sådan, jeg skal virkelig ikke, sådan, jeg skal ikke tænke for meget over det. Men jeg kan da godt mærke, at det er lige sådan, i og med, at det indtil for et par måneder siden kun har været mig, der er solgt, så er det jo sådan, det, sagt, det med mange penge. Man skal lukke nye aftaler hver måned for at sikre, at hele den der, altså det der store maskineri bliver holdt i gang. Men, men jeg er som sagt bare ikke særlig bekymret anlagt, og jeg er meget sådan, I'm one happy nugget. Jeg er bare sådan, hvis alle gør sig umage og arbejder hårdt, så skal det hele nok
1: gå er det, det har du jo gjort indtil videre hvad, hvad er fremtidsplanerne for homie? Mm. Det er svært faktisk, synes jeg skal det bare maksimeres, eller skal I varetage flere områder? Skal I pludselig være et management også, eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, klart. Øhm, jeg tror ikke, at vi udenbart skal
0: ekspandere med øh, sådan andre forretningsområder. Fordi jeg kan, egentlig, øh, jeg kan ikke selv så godt lide det der med dem, der bare siger, at de kan det hele. Så kan jeg mærke, at så er der sådan, måske noget lidt jysk i mig, der tænker, men det kan, I kan ikke, der kan jo ikke nogen, der er verdensmester til det hele det er løgn, det du siger til mig nu. Så derfor så tror jeg, jeg kan bedre lide at være super specialiseret og altså, sige, vores afgrænsning det er vi, øh, kan, altså Alt, hvad der handler om, at det skal ud på sociale medier, og vi kan sagtens producere indhold til jeres hjemmeside, men vi rører ikke jeres hjemmeside. Altså, vi rører ikke jeres Google Ads og sådan noget. Så er vi lige overvejer okay, når vi laver Facebook Ads og LinkedIn Ads, så kunne det godt være, at vi skulle lave Google Ads. Men, men vi skal ikke til at gå ind i SEO-optimering og hjemmesider og management og influencers. Og sådan. Altså, jeg tror bare virkelig på at gøre det, man gør, og så gør det rigtig godt. Og så have nogle gode samarbejdspartnere, hvor man ved, okay, jamen, hvis vi har brug for influencers, så, så ved vi, hvor vi går hen, og så samarbejder vi med et andet bureau. Eller hvis vi har brug for hjemmesiden, jamen, så samarbejder vi med nogen, der er vildt gode til at lave hjemmesider. Øh, sådan, så vi kan koncentrere os om det, vi gør virkelig godt. Øh, og så tror jeg, altså, jeg tror ikke, vi er færdige med at det øh, Men samtidig, så, så vil jeg sige, at det sidste år, der er også blevet meget mere klar i forhold til mine egne prioriteringer, og også, hvad er det i virkeligheden, jeg vil, og det der med, for eksempel, at så have sat sig i hovedet, nu skal vi få dobleværv. Det i sig selv er jo en latterlig målsætning. Altså, ja, ja, det lyder da meget sejt, men du ved, hvad skal vi bruge det til? Øh, og det tror jeg var, det først ligesom ved måske de sidste halve år, at det rigtigt er gået op for os, at, okay, måske vi i stedet for at skulle tænke på, hvordan bruger vi det her år på at Lever et bedre produkt og øh, få nogle bedre processer. Fordi når man hele tiden koncentrerer sig om at fordoble, så er der ret mange ansættelser, man skal lave hver år. Det er rigtig mange nye kunder. Øh, det er nye processer hver anden måned, fordi der er vi blevet to flere, end vi var for to måneder siden. Altså, så, så måske vi bare lige skulle hive det hele ned på jorden igen og koncentrere os om, hvordan optimerer vi vores team, hvordan optimerer vi vores processer, sådan at vi rent faktisk finder ud af, hvor tjener vi penge, hvor tjener vi ikke penge, og vi bare løber med 120 i timen som en eller anden hovedløs kylling. Æh, og så tror jeg helt personligt, at det også bare sådan, øh, øh, ramte mig, fordi jeg også fik stress. <laughs> ja, øh, og det tror jeg altid, at jeg har vidst, at med den fart, jeg havde på i livet, så skulle det nok komme. Æh, og det gjorde det. <laughs> og nu øh, synes jeg i virkeligheden, det er en kæmpe gave at har haft stress, fordi at jeg har lært så meget om mig selv. Og jeg er blevet meget bedre til at mærke efter og prioritere anderledes og... Øh, jeg har en mega dygtig erhvervspsykolog, og jeg stadigvæk går hver måned, fordi hun bare er bare pisse dygtig, og så arbejder hun også med udvikling. Så nu har vi ligesom været sådan, nu hvor jeg ikke har stress længere, så bliver vi nødt til at finde på et eller andet fornuftigt at bruge tiden på, nu var jeg insisterer at komme der en gang om måneden. Men det skaber sådan ro i mig at vide, at hun holder øje med mig, men så kan vi bruge tiden fornuftigt. Fordi erhvervspsykologer er ikke billige. Alt, der hedder erhverv først, det er pisse men øh, ja, så, så mine prioriteringer, prioriteringer har ændret sig i virkeligheden ret drastisk, tror jeg, hvor det handler meget mere om, at altså, jeg vil gerne skabe en god arbejdsplads. Jeg vil gerne være en god leder for de mennesker, vi har ansat. Jeg vil gerne levere et mega godt produkt til vores kunder og en god service. Og sådan, der er så mange ting, der i mit hoved kommer før at vækste toplinjen. Tror du, at der er brug for Homi om 30 år? Det ved jeg så sus med. Altså, for jeg har jo altså, bare her inden og så altså, slog det mig ligesom første gang, at vi har bygget en forretning udelukkende på noget, der sådan, ikke eksisterede for 10-15 år siden. Det er så hele vores forretning. Øh, og hvis det kan komme på 10-15 år, så kan det forsvinde øh, endnu hurtigere. Men jeg tror, det handler om, at man bliver ved med at gøre sig umage for at være stadig sådan den nye dreng eller pige i klassen. Altså, det der med, at i år er vi gået mega meget ind i TikTok, og det er så griner Altså, det er virkelig sådan en... Det var en platform, hvor jeg synes, det var lidt fjollet, men den er bare vokset så meget på, hvor nu elsker TikTok. Øh... Det er ikke engang, fordi jeg sådan selv bruger vildt meget tid på TikTok. Det er der heldigvis nogle af de andre, der gør. Men jeg elsker, når vi har cases på TikTok, og jeg synes, det er mega sjovt at lave det for virksomheder. Og så er det bare en sindssygt platform i forhold til, hvor stor en rækkevidde du kan få for hvor få penge og for små produktioner. Ikke? Det er, det er så vildt. Ja, så jeg tror, det handler om, at man husker at følge med og der øh, er jo meget bevidst om min øh, mangel på åbenhed for forandringer. <laughs> Æ, så, og det er jo lige præcis derfor, vi, så det er faktisk det med min erhvervspsykolog, at lige er blevet voldsomt personlighedstestet. Æ, vi brugte to timer på at gennemgå <laughs> hver punkt i den der test. Mega Megaspændende. Men så jeg er jeg enormt ops på det, fordi at det er jo i virkeligheden det, man jo skal bruge sådan noget til. Det er jo også ligesom, til at identificere ens egen blindevinkler og finde ud af, hvad er det er, så jeg har brug for i det team vi har. Hvordan sikrer jeg, at de andre har nogle andre kompetencer end mig, sådan, så vi samlet set udgør et virkelig stærkt team? Øh, så, så jeg tror, det bare handler om, at man bliver ved med at følge med og netop ikke bliver sådan en, uh, oh, man åbger ikke rigtig det nye. Det bliver, vi bliver nødt til at åbge det nye. Øh, men indtil videre så synes jeg heller ikke, at der er det er ikke blevet en ork endnu, men jeg har tænkt lidt over, hvornår kommer der noget, hvor ligesom at vores forældres generationer, der er det ikke alle, der forstår sociale medier rigtigt. Det er derfor, at der er voksne mennesker, der skriver grimme ting på Facebook. Det er jo fordi, de ikke har forstået, hvad det handler om, og de har ikke forstået, at det ikke det og sådan noget. Så hvornår bliver vi den generation? Altså, hvornår sker der noget? Og så var det, jeg hørte et oplæg om Metaverse inden sommerferien, og så tænkte jeg, Jesus Christ. Det var nu. Jeg havde ikke regnet med, jeg sad og tænkte sådan, ej, jeg ved, ved om der går fem eller ti år, før der er noget, jeg ikke fatter. Og så hørte jeg det der oplæg om Metaverse, og jeg var bare så so confused. Altså, jeg var bare sådan, så skal vi alle sammen spille Sims, eller hvad? Du ved, med virksomheder. Fedt. Ja, ja. Øh, så, så den er jeg stadig lige ved at sluge,
1: vil jeg sige. Ja, som her. Ja, den er jeg altså ikke lige hoppet på endnu. TikTok. Ej. Yes. yes øh, Metaverse. My. No, thanks. Ej, jeg, jeg skal også lige fætte den, kan mm. jeg har godt mærke. Sidste ting, inden vi runder af, så skal vi lege en leg. Ej, det var bare så stærkt. Det er gået fucking hurtigt, det er helt vildt. Ah. Øh, vi skal lege en Dealbreaker-leg, ja. som simpelthen er inspireret af drukspil, ja. jeg har lært af en af mine gamle venner. <laughs> øh, jeg har valgt at lave den Instagram edition, så helt kort, så trækker du en sæde, mm. hvor der er et udsagn. Det kan eksempelvis være poster, ja. kun stories, hvor de græder. Så skal du tage stilling til at du kan date et menneske, der yep. gør det. Så du skal ja. trække en sæde fra ja, den der fine bunke derovre. Ja, og det er sådan nogle rigtig dumme sæder, fordi det er post notes. Ja, så, så, de så de er klistrede, klistrede ja, ja. og de har ligget i mit computersleeve og samlet ja. lidt snask lidt og alt snas. muligt. Så Nå, no. hvad står der her? Følger og on hvis du ikke følger tilbage...
0: Okay. Ej, det er jo for grineren. Er det en dealbreaker? Nej, det er jo bare, fordi de vil bare gerne have, at man følger tilbage. De vil bare gerne have din opmærksomhed. Ja, jeg tror engang, jeg har gjort det her. Det er derfor, jeg bliver nødt til at sige, at det ikke er en dealbreaker. <laughs> Fuck, hvor ja. fedt. Ja, okay. men det er bare sådan en, du ved... Altså, jeg kan ikke huske specifikt, hvem det var. Nej, nej. Jeg kan bare huske, at jeg ligesom... Jeg har i hvert fald, altså sådan, det er jo så bare en helt anden platform. Jeg har i hvert fald gjort det med nogen på LinkedIn, hvor jeg har tænkt, de var sådan en, der fik mange connections. Og så har altså, jeg ansøgt dem for længe siden. Og så har de ikke accepteret dem. Og så var sådan, Hallo, skal du ikke være i netværk med mig allerede? Og så har jeg fjernet min anmodning for at kunne sende en ny, fordi jeg har tænkt, det må være fordi, de får mange anmodninger, jeg skal lige op i toppen af bunken. Og det har jeg 100% også gjort, for en eller anden dude skulle følge mig på Instagram. Så det er ikke en deal breaker. Godt. Mm. Ja, tak.
1: Mm. Tak for din tid så, og tak for din ærlighed. Det har været virkelig Selv, nice tak. at lære om din forretning og høre din historie <laughs> ordentligt. Tak til alle, der har lyttet med i dag. Husk at fortælle den, du sidder ved siden af på Somi Akademiet og din 7-Eleven ekspedient om like mig. Hvis du sidder derude med en god idé eller en person, I gerne vil være med, så skriv til mig. Også hvis du sidder inde med lidt gossip, som vi skal afmystificere. <laughs> Næste afsnit kommer på fredag kl. 7. Hvis du gætter dig så sender jeg en selfie-hilsen. Vi ses. Hvad gik det stak? Hemel. Nej, 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 nej. Det er så nøjeren. Jeg føler, da jeg har 10 minutter. Ja, det er så vildt. Det går så fucking hurtigt, mand.
0: Helt vanvittigt.